0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj recenzja dwóch nowych gier typu gacha opartych na anime. Jedna z nich to Laid Back Camp All In One, czyli forma gacha na komóreczkę tytułu Beztroski Camping albo Juru Camp, a drugi to Takt OP Symphony na podstawie anime o podobnej nazwie Takt OP Destiny. Ym, no i o wrażeniach z tych tytułów, czy grać, czy nie grać, opowiemy sobie dzisiaj. Na początek bez troski camping, który jednak taki Best troski by się nie wydawał. I to dość dziwne, bo sama manga czy anime to chyba najbardziej chillowy tytuł, na jaki kiedykolwiek trafiłem, a przynajmniej który w tym momencie gdzieś tam leży mi w głowie i który aktywnie śledzę. Bardzo fajnie wycisza, uspokaja, naprawdę taki slice of life plus camping super w ogóle tytuł, o grupie przyjaciółek, które jeżdżą na kempingi i naprawdę, czytając czy oglądając to anime, ma się ochotę naprawdę wypaść gdzieś, y, kupić sk w sklepie jakiś sprzęt, na nabiwak i jechać gdzieś nad jezioro. Najlepiej w okolice Fuji, nie? No, ale jakby w naszych warunkach niekoniecznie, jakiekolwiek jeziorko, nie? Także uwielbiam ten klimat za tytuł, y, za... no, po prostu całość, za vibe, który sobą który sobą niesie za naprawdę potężny chill. Tam są niby jakieś wiecie, akcje na pinki na zasadzie, Uu, czy zdążymy na kemping przed zamknięciem, albo czy w nocy znajdziemy dobrą drogę. No ale to nie są jakieś takie wiecie, sytuacje życia i śmierci. Naprawdę, jeżeli chcecie wychillować, myślę, że ten tytuł jako anime czy jako manga zdecydowanie Wam powinien podejść. No niestety niekoniecznie tak jest w, w grze, ale o no tym za chwilę. W każdym razie, jeżeli chcecie sprawdzić, a serdecznie polecam, jeżeli to co do tej pory powiedziałem was przekonuje, no to sprawdźcie, naprawdę dwa sezony anime po 12 odcinków, plus jakieś specjalne, jest co oglądać. Sama manga wydaje mi się, że do tej pory w Japonii wyszło 14 tomów, w Polsce chyba nadganiamy i ostatni ma wyjść jakoś we wrześniu, no i cały czas się pisze. Nie jest to seria zamknięta, więc pewnie jeszcze ostatniego słowa autor tam nie powiedział. Są też inne gry, których nie sprawdzałem, ale z takich ciekawostek jedną z gier, które również można dostać, jest symulator kempingu z wirtualną rzeczywistością. Na ile jest dobry, na ile nie, to się nie wypowiem, bo grać nie grałem. Ale czym jest tytuł All in One, czyli gacza na komóreczki? No niestety zaczyna się, sam tytuł zaczyna się nieźle, bo pokazuje nam w sumie jakby początek wydarzeń z mangi czy za anime. Opowiadając to dokładnie to samo, przy czym w wersji takiej 3D postaci w formie SD, takich miniaturek przebijając czasami to jakimiś kadrami z anime. Więc jeżeli oglądaliście anime albo czytaliście mangę, no to są to sceny, które na pewno kojarzycie gdzieś tam, które na pewno widzieliście, a jeżeli nie, to jest też to dobry sposób, aby ten tytuł poznać. Tak mi się wydaje, bo historia jest tu opowiedziana, wydaje mi się bez pominięcia. Większych, gdzieś tam. No myślę, że jest naprawdę wiernie oddana. Przynajmniej te pierwszych kilka chapterów przez całość się nie przebiłem, więc ciężko mi całość oceniać. Ale zapowiadało się całkiem nieźle. No cóż, jakby początek był niezły, ale zaczęły się schody. No, ponieważ wydawałoby się, że tytuł, którego nie można nie lubić, przynajmniej jak dla mnie, moim zdaniem przez tą grę został mocno zabity. Przynajmniej w, moim, w mojej ocenie. Na początek masa bugów, tak, sam problem na start gry, bo grałem od pierwszego dnia, był makabryczny, tak, gra nie startowała, logowanie się zacinało, jakiś ekran ładowania, który przypomina tańczący namiot, po prostu tańczył tak przez godzinę czy dwie i nie ładowała się żadna dalsza gra. Później jakby próbując się w community, na discordach, twitterach dowiedzieć jak to obejść, Okazało się, że, e, więc jeżeli będziecie chcieli grać, bo domyślam się, że ten bug dalej mógł nie przejść, jeżeli macie wiecznie tańczący namiot, to po prostu zmieńcie język telefonu na japoński albo angielski, bo innych widocznie testerzy nie przewidzieli i coś się tam scina i po prostu się to nie pojawia. E, masa gdzieś tam niedotłumaczonych napisów, guzików, ikonek, to powiedzmy jesteśmy w stanie przeżyć, nie? ale nawet po zmianie języka na angielski, który wcześniej uniemożliwiał mi w ogóle zalogowanie się do gry, czy trzeba było po każdej cutscence się wylogowywać i zalogowywać jeszcze raz, żeby się nie ładował, bo coś tam się nie wczytywało, jak się okazuje, zmiana języka też nie do końca ten problem no, rozwiązała, bo potrafiło się to też zacinać w różnych losowych miejscach. Więc, no nie wiem, ilość bugów jest naprawdę przytłaczająca I może teraz już jest lepiej Ale z początku każdy fan z tej gry był zabijany tym, że coś nie działało Coś się wysypywało, trzeba było restartować telefon No zdecydowanie camping na telefonie ten bez troski nie był ehm, Niestety ehm, Tak naprawdę przestałem grać około dwa tygodnie po, po, samym, po, po samej premierze więc może już w tym momencie gra jest nieco bardziej stabilna, ale jakby nie tylko przez bugi grać przestałem, tak? E, jakby pojawiło się dużo innych problemów. E, co tam dalej? No, takie powiedzmy troszkę kosmetyczne rzeczy, ale na przykład jest strasznie dużo loadingów, więc no, na mój gust strasznie dużo czasu to zżera i to nie jest jedyna gra, która ma ten problem, ale... Jakby ekran ładowania i grafika, która tutaj się pojawia, nie wiem co potrzeba ładować, kto zoptymalizował tą grę i czy w ogóle próbowali, ale bardzo słabo się ładuje. Do tego gra grzeje telefon naprawdę gorzej niż Honkai Impact, tak? który wyszedł 7 lat temu i jestem w stanie zrozumieć, że... Gdzieś tam, no w tym momencie silnika gry nie są w stanie twórcy po prostu jakby od razu naprawić. Natomiast tutaj wychodzi nam gra, która nie ma jakoś mocno zaawansowanej, nie wiem, grafiki, może poza jakimiś, nie wiem, mechaniką czy fizyką odbić światła od, od wody, która jest ładna i urokliwa, nie? Ale trochę ciężko się na to patrzy, kiedy jednak parzą was ręce od trzymania telefonu. Więc, nie wiem, mm, słabo moim zdaniem. Duży problem też z tym, że gra i optymalizacja interfejsu użytkownika jest dość... no nie jest czytelna. Nie jest to poziom Honkai Impact, gdzie można się zgubić w gąszczu gdzieś tam jakiś właśnie menu wewnętrznych, sklepów czy eventów. E, jakby tutaj w teorii to menu nie jest mocno rozbudowane, ale jeżeli człowiek chce coś znaleźć, to jakby domyślnie nie ma tego pod ręką, co by człowiek chciał, przynajmniej ja. No mnie twórcy nie przekonali póki co w żadnym w żadnym etapie. Nie? E, I powiedzielibyście, że to w sumie nie jest złe, że to jeszcze można przeżyć. I zgadzam się, bo gdyby chodziło tylko o to, prawdopodobnie nie miałbym problemu z tym, aby dalej w ten tytuł ciosać. E, natomiast no tutaj e, jakby końcówki nie ma. E, ale zanim do, dotrzemy do tego, e, porozmawiamy sobie o samym gameplayu. Tak? Więc e, w teorii Pomysł na grę jest bardzo prosty. Gra opowiada historię, którą już znamy, która już została napisana, odtwarza ją w formie cyfrowej, a dodatkowo my jako jakby w przerywnikach gdzieś tam faktycznie możemy jeździć na kemping. Po zarobieniem samej fabuły możemy po prostu też nie wiem, zdobywać punkty, ulepszać rzeczy czy po prostu wykonywać dzienne zadania jeżdżąc na ten kemping. Tak już Pamiętacie, z przed chwili robienie fabuły u mnie było troszkę niemożliwe, bo co chwila się kaccenki zwieszały i grę trzeba było restartować od nowa, więc stwierdziłem, że pogram w takim razie w tryb ten zwykły, czyli po prostu jeździmy na kemping. Nie? No i cóż, jak to w ogóle wygląda? Nie? No, sam pomysł jest bardzo, bardzo prosty. Zbieramy siebie, przyjaciół na kemping, wybieramy im stroje, w zależności od tego, jaki strój mają, takie będą miały parametry. Tam jest jakieś pięć parametrów, chyba o których zaraz powiem. Wybieramy sprzęt Sprzęt też ma chyba różne parametry Oczywiście wszystko możemy upgrade'ować I tak I jakby głównymi elementami gacza Tutaj są specjalne karty wspomnień Które w, tam, nie wiem, chyba W konkretnych momentach Kempingu mogą się odpalić I dać nam dodatkowe punkty Żeby przejść jakiś etap No i mamy te stroje naszych bohaterek nie? Czyli tam wszystkie dziewczyny I w strojach takich, jakich, innych Teraz jest jakiś event Związany z jakimś letnim kempingiem Więc na przykład są w strojach kąpielowych Bo zazwyczaj gdzieś tam, przynajmniej przez początek fabuły Jednak są to kempingi typowo zimowe Więc mamy kurtki jakieś puchowe, niepuchowe Czapki, polary i tym podobne No ale jest tego mnóstwo, nie? Trochę jak zbroje w Honkai Impact, nie? Gdzie mamy tam te różne battle suity No to tutaj mamy różne suity W sensie po prostu ubranka, nie? No i już, nie? I wszystko to wybieramy. Wybieramy, które postacie, w których strojach, jaki sprzęt bierzemy na kemping, które wspomnienia ładujemy do tego wszystkiego i wybieramy się, nie? I teraz tak. Samo rozegranie takiego kempingu, wydaje mi się nawet na trybie przyspieszonym, który później się tam uaktywnia, zajmuje około 20 do 30 minut. Co jest dość długie, nie? To trochę jak rozegranie meczyka gdzieś tam w lolu czy, czy w DOCie, nie? To jest taka dość długi czas i nie każdy gracz mobilny, wydaje mi się, ma tyle czasu. No ale w jakiś sposób pomyślano o tym, nie? że być może gra jest stworzona do chillu, więc te pół godzinki jedziemy sobie z ziomeczkami na kemping. No nie, zdecydowanie lepszym symulatorem kempingu jest Final Fantasy 15. z tą różnicą, że jest droższy, nie? no bo Laid Back Camp All-in-One jednak jest darmowy. No ale cóż, każda wyprawa na kemping składa się z czterech faz. Mamy rano, południe, popołudnie i noc. Każda z tych czterech części dnia jest podzielona na chyba 10 rund. I teraz tak, przez te 10 rund musimy zwiększyć poziom naszego kempingu. I mamy tam różne parametry, nie? Chyba 5 różnych gdzieś tu miałem je wypisane jeszcze nie mam więc o tym zaraz powiem no ale możemy robić różne rzeczy tak? na przykład mamy poranek i po poranku na przykład naszą misją jest rozpalenie ugotowanie śniadania no i w takim wypadku przez te 10 rund musimy przygotować wszystko aby to śniadanie przygotować i na przykład gotowanie śniadania składa się z dwóch parametrów. Jednym to jest powiedzmy zadowolenie i, i ciepło. Więc robimy przez te 10 rund, co rundę możemy różne aktywności, aby zwiększyć właśnie zadowolenie i ciepło, na przykład przez gdzieś tam rozpadanie ogniska, zbieranie szyszek. No dowolność mamy w tym, co robimy, ale jakby po skończeniu tych 10 rund brany jest nasz obecny status i do jakiego parametru żeśmy dobili nasz obóz i później sprawdzamy, czy udało się na przykład ugotować śniadanie. No i problem z tą grą jest taki, nie, że żeby mieć faktycznie te wszystkie parametry, o czekajcie, mam tu gdzieś, to jest komfort, ciepło, zadowolenie, tego typu rzeczy. Nie? Ehm, poza tym, że możemy to zwiększać w ciągu danej pory dnia, e, robiąc różne rzeczy, to na to też ma wpływ jak, jaki sprzęt, jakie ubrania i jakie wspomnienia zabraliśmy na kemping. Czyli jeżeli nie są one odpowiednio wykoksane, jeżeli nie są one odpowiednio rzadkie, to nasz kemping ma małą szansę powodzenia. W ogóle w tej grze jakby przegrać się nie da, bo nawet jeżeli ta misja... Z każdej z czterech pór dnia Zostanie oceniona najniżej Tam chyba na B, czy D, czy nie wiem no w każdym razie od S -ki w dół nie? S, a później A, B, C i chyba D Więc jeżeli Jeżeli nam to nie wyjdzie No to wtedy jakby Gra się nie przerywa, nie? I dalej kemping jest no jakby zakończony Nawet jeżeli wszystkie cztery fazy dnia i wszystkie cztery misje Uwalimy, bo powiedzmy Nie uda nam się, bo zbyt mało Mamy parametrów no to, wiecie, jakby feeling czy vibe po czymś takim jest naprawdę słaby, nie? Chcieliśmy pojechać w górki i poczilować sobie ze znajomkami, zrobić jakieś jedzonko, zrobić foty, a nie możemy zrobić foty, bo, nie wiem, postacie na, na ekranie gry są, nie wiem, zdemotywowane czy smutne, bo im nie wyszło, nie? I trochę taki beznadziejny przekaz jest w tej grze, bo to, co anime i manga sobą reprezentuje, to to, że mając fajną ekipę albo po prostu chęć zrobienia czegoś fajnego dla siebie, nawet bez sprzętu możemy to zrobić spoko, nie? Kiedy tam, nie wiem, na pierwszych kempingach bohaterki nie mają prawie żadnego mega sprzętu, tak? Nie jest to glamping, tylko po prostu zwykły kemping, prosty namiot, proste krzesło, palnik gazowy, żeby zagotować wodę na ramen w kubku i to już jest super, nie? I widoczki w miejscu, w którym jedziemy wystarcza, żeby się wycilować. Gra tutaj niestety przekaz ma taki, że o ile nie wyładujemy masy siana z portfela i nie wylewelujemy wszystkiego, nie będziemy mieć super rzadkich gdzieś tam wspomnień, super rzadkich strojów postaci, no to zwyczajnie ten kemping się nie uda. I to jest antyteza w ogóle tego tytułu. Dlatego też przestałem grać, bo jakby jedyne, co we mnie ten tytuł budził, to frustracja i to taka sroga. nie, Naprawdę no jakby rozumiem, że trzeba było na jakimś etapie sprawdzić, nie, czy gracz no, wprowadzić jakiś element rywalizacji, ale to, to jest mega słabe, nie na przykład, nie wiem, w Hatsunemiku jest to rozwiązane troszkę inaczej, nie? Tam na przykład y, nawet jeżeli w grze strzelicie full combo, czyli w odpowiednich momentach będziecie klikać to, co trzeba, bo na tym Hatsunemiku Project CKI się, się opiera, no to macie tam różną, y, możecie dostać różne y, oceny za ukończenie utworu. Od właśnie B tam przez A do s nie? I Tutaj jakby nie ma aż takiego bólu, bo po prostu pojawia się nam ekran i widzimy, czy udało nam się ukończyć na B, czy na A, czy na S. No i tutaj też w zależności od tego, jakie mamy karty, jak bardzo wylewelowane je mamy i skile i cała reszta, tak dobrze nam pójdzie. Więc możemy ukończyć piosenkę na full combo, ale może być na przykład B, tak? bo, nie wiem, bo mamy postacie czy karty pierwszolevelowe. Więc jakby tutaj może być problem, ale po ukończeniu tych gier człowiek nie czuje, nie wiem, jakiegoś problemu. Tutaj natomiast, grając w ten konkretny tytuł, kiedy za każdym razem, kiedy nam coś nie wychodzi, nasze postacie są, nie wiem, no mają jakieś tam smutne minki, czy jakaś tam depresja im wjeżdża w takiej błękitnej chmurce na głowie. Jest napisane Mission Failed i w ogóle. Co to ma być w ogóle? To jest naprawdę... Omalże ten tytuł nie zniechęcił mnie dalej do kontynuowania czytania czy oglądania tego anime, nie? bo też jakby jeszcze tam, nie wiem, całości nie przeczytałem ani nie obejrzałem, ale zdecydowanie jakby uwielbiam to za właśnie klimat, nie? przy czym no, też trzeba mieć odpowiedni klimat na klimat, nie? ale ta gra jest zaprzeczeniem tego, więc nie wiem, o ile nie macie zamiaru ładować masy siana w ten tytuł, albo nie macie zbyt dużo, nie wiem, Wewnętrznego, wewnętrznej siły, aby faktycznie wszystko sobie poulepszać i dopiero wtedy tam chodzi na ten kemping. Albo jeżeli nie będzie wam przeszkadzać, że wasze postacie będą, nie wiem, zdołowane, e, przez to, że nie wiem, nie macie super zarąbistego namiotu i całej reszty sprzętu, no to spokojnie, to możecie w to grać spokojnie. Ale we mnie jedyne co budził ten tytuł, to złość. Niestety. Ehm. Jest takich jeszcze ciekawych rzeczy, jak tam mamy te 10 rund, żeby dokończyć na przykład misję, powiedzmy na przykład, nie wiem, wieczorem mamy misję zrobić, zrobić zdjęcie, no to też, żeby zrobić zdjęcie, to powiedzmy musimy być zadowoleni i musimy mieć komfort czy wygodę jakąś tam wysoką. No więc robimy jakieś tam rzeczy, czyli nie wiem, rozbijamy dalej obóz, czy rozmawiamy z innymi, żeby podnieść nasz stan zadowolenia i co ciekawe, te wszystkie rzeczy zabierają nam energię. I też trzeba tym jakby troszkę, troszkę sprawdzać. Jeżeli mamy niską energię, to nie możemy, no to jest duża szansa, że coś nam się nie powiedzie. Czyli jeżeli nam się nie powiedzie misja jakaś, znaczy nie misja, ta, ta z tych jeden z tych dziesięciu kroków, które później sprawdzają misję, nie? No to y, robienie tych rzeczy, przygotowywanie się do jakby y, kulminacji danego punktu w ciągu dnia, zabiera nam energię. I jeżeli mamy mało energii, to przygotowanie nam nie pójdzie. Co ciekawe, rozmowy z innymi też zabierają nam energię, w ogóle bardzo trafne spostrzeżenia od strony gdzieś tam twórców gry, że jednak czasem nawet zwykła rozmowa, nawet ze znajomymi potrafi gdzieś tą energię z nas wyssać i jedyne co wtedy trzeba zrobić to po prostu zregenerować się, odpocząć i wrócić z powrotem do gadki czy do robienia innych ciekawych rzeczy. No i tak to mniej więcej wygląda. W każdym razie no, gra wydaje się opierać niestety na pay to win i nie wiem, trzeba mieć najlepszy sprzęt, karty, upgrade, gacze całą ogarniętą i grind, żeby te wszystkie campingi ukończyć. Bo jak nie, to no, po prostu camping jest zakończony, ale mamy po prostu nisko. nie? Więc no nie, po prostu nie wiem, nie o to chodzi. Kemping ma być zabawą, ma być fajny, ma być przyjemny. I to świetnie oddaje anime i manga. Ale tylko to. Niestety nic innego. E, z plusów jakieś, bo plusy też są w sumie w tej grze chyba, nie wiem, ten nasz ekran startowy, tak jak normalnie w gaczach, gdzieś tam mamy jakiś, nie wiem, awatar postaci, czy, czy jakiś fragment, y, nie wiem, miasta, w którym rozby y, odgrywa się dana gra. Tutaj mamy możliwość dostosowania sobie wyglądu menu przez to, w jakich byliśmy kempingach i jaki mamy sprzęt i postacie, więc bardzo fajnie możemy sobie takie swoje akwarium stworzyć, które też w różnych grach istnieje, nie? Czy to jako ten, jak to się nazywa, dormitory, w tym w Hongkaju, czy jako ten magiczny teapot w Genshinie, Tutaj też mamy coś takiego i to od razu jest też naszym ekranem startowym gry, więc bardzo fajnie, nie? No, ale jakby to nie jest wystarczający element do tego, aby w ten tytuł po prostu kontynuować grę. E, więc w menu głównym jest fajna atmosfera, natomiast wyjeżdżanie na kemping przynajmniej w moim przypadku wiązało się jedynie i wyłącznie z frustracją. Fajne jest to, że wszystkie postacie są znajome, że znamy je, widzimy, mamy historie i eventy z anime, które po prostu też gdzieś tam widzieliśmy. Być może eventy wprowadzą jakieś nowe historie, nie wiem, bo jakby nie mam siły w to grać, bo szkoda mi nerwów i czasu, niestety. Więc chciałoby się powiedzieć, że chill Chillout wylewa się z gierki i, i że jest fajnie, ale to niestety pewnie tylko w momencie, w którym zabulimy zbyt dużo. No i podsumowując moje narzekania tutaj, żeby też zbyt długo nie narzekać, no bo jakby to nie o to chodzi, em, grać się w sumie na początku w tą grę kompletnie nie dało, bo scenki wszystkie się zaczynały, więc dla historii, jeżeli chcecie grać, to trzeba uważać, nie? Być może jeżeli się nie będzie ścinać, to polecam, no na przykład sprawdzić, nie, czy, czy wam działa i jeżeli tak, to historię tą w formie gry możecie sobie ogarnąć. Czy dla gameplayu można w to grać? Wydaje mi się, że nie, chyba, że chcecie wydać na to pieniądze i prawdopodobnie to was jakoś, nie wiem, sprawi, że te wasze kempingi będą udane, ale to, to nie o to chodzi, nie, w sensie pamiętajcie, że w życiu nie, nie chodzi o pieniądze, nie, pieniądze to nie wszystko, są potrzebne, ale jakby to nie jest cel, nie. Ehm. Więc dla gameplayów tą grę grać się nie da Moim zdaniem Bo stres po prostu, że cokolwiek zrobicie I tak będzie to bani Więc zerowy chill niestety się wylewa ehm, Cóż, jeżeli O, może to jest jedyny pomysł na plus Jeżeli jest wam zimno jest zima i nie macie grzejnika, który działa, a macie telefon naładowany, to możecie odpalić tą grę, bo będzie działać jako świetny termofor. Nie? Także to jest chyba jedyna rzecz, do czego przydaje się ten tytuł faktycznie. Ewentualnie, jeżeli chcecie znienawidzić beztroski camping, Eurocamp, czy laidback Camp, jakkolwiek by go zwać, w którymkolwiek języku, to tak, ale jakoś nie, no, manga, anime, bardzo, bardzo fajne. Ta gra jest niestety strasznym niewypałem. A szkoda, bo myślałem, że nie da się tego zepsuć, a jednak. Nie wiem, pod tym kątem, jeżeli chodzi o klimat i o odniesienie do oryginału, to myślę, że jest to najgorszy tytuł, w jaki grałem. Bo no, bo to wszystko, co powiedziałem wcześniej, już nie będę się powtarzać. Oh, ale szkoda, bo troszkę się zajarałem. No ale trudno. Natomiast y, temat troszkę, ale tylko troszkę, ratuje kolejny tytuł, o którym dzisiaj będę chciał opowiedzieć, a mianowicie Takt OP Symphony. Czym jest ten tytuł? Generalnie gra wydaje się być kontynuacją anime Więc jeżeli podobał wam się oryginalny tytuł animca To to powinien być tytuł dla was Ale jeżeli się wam nie podobał Albo nie widzieliście To po prostu sprawdźcie Bardzo, bardzo ciekawa rzecz Gra sama wydaje się rozgrywać Około 20 lat po wydarzeniach z anime I mamy większość tych samych bohaterów Plus sporą liczbę nowych nie gramy bohaterem bezosobowym, czy jakimś takim nijakim Tylko gramy bohaterem anime A mianowicie gościem o imieniu Asahina Takto Mamy też oczywiście naszą music art, czyli Destiny Titan też się pojawiła chyba w jakimś evencie, który niedawno wjechał No i dużo, dużo innych starych, nowych postaci Tym razem natomiast nie jesteśmy w Ameryce Jak to startowo w animcu, tylko zaczynamy w Berlinie jeżeli nie wiecie kompletnie, o czym mówię, to już spieszę wam jakby ten świat wyjaśnić w kilku słowach. Otóż, jest to świat, w którym na Ziemię spadły dziwne meteoryty, z których wyszły bestie. Nazywają się one D2, czy jakoś tam Discord Dol, na zasadzie, że jakieś takie bestie, nie wiem, dysonansu, czy dysharmonii, coś takiego. No i są to stworki, które nienawidzą właśnie harmonii, nienawidzą... E, Dźwięków, które współgrają ze sobą ładnie. W związku z czym, jeżeli ktokolwiek odpala radio albo gra muzykę, nie daj Boże klasyczną, gdzie te faktycznie harmonię można na wysokim poziomie odnaleźć, no to wtedy odpalają się te stworki i atakują w tamtym miejscu, bo nie, nie są w stanie tego znieść. Więc ludzkość niestety jest skazana, aby muzykę zapomnieć albo aby muzykę na jakiś czas zaparkować do momentu jakby, no, wygrania tego tematu, bo inaczej potwory zaorają ich miasta i w ogóle. Ale, 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 nie są ludzie w tym tacy całkiem bezbronni, ponieważ są też osoby, które zamieniają się w muzykę bezpośrednio, na przykład w konkretną symfonię, arię e, czy operę. E, mogą one walczyć same, te cudowne formy życia, które przejmują jakby, nie wiem, formę Inkarnacji w muzykę, nazywane są Music Art, ale też do pomocy im są dedykowani dyrygenci, którzy są ludźmi, którzy przy odpowiedniej, jakby to powiedzieć, nie wiem, zgraniu się razem z Music Artem są w stanie, no taka dopałka, powiedzmy, nie wiem, taki booster, jakbyście mieli, nie wiem, gościa w centrum kontroli, który sprawia, że wasze wszystkie akcje są dużo lepsze. No to tak sobie możecie to wyobrazić. Zazwyczaj to music art właśnie walczy bezpośrednio z tymi D2, a D2 z tymi stworami, a kon, e, konduktor, no po angielsku to konduktor, ale dyrygent e, po prostu jakby zarządza z tyłu, e, wspierając e, swojego, swoją music art w całej tej walce. W ogóle bardzo fajny pomysł, nie? Że jakby jesteśmy dyrygentem i muzyka walczy za nas z stworami, nie? Przy czym jakby muzyka ma tą formę fizyczną, bardzo w ogóle ciekawy i fajny pomysł, nie, więc gra jest, jak możecie się domyślić, jak już słyszycie o muzyce tak? i generalnie Takt OP robi to, co bardzo chciałem, żeby zrobił Higan Erutyl mianowicie zaznajomienie ludzi nieco bliżej z teatrem czy z muzyką klasyczną, no niestety w Higanie, jak już wiecie być może z poprzednich moich audycji no nie wyszło to kompletnie bo no, nie było to, to czego oczekiwałem Tutaj natomiast, moim zdaniem, jest to właśnie piękne zazębienie się gry oraz muzyki klasycznej, która w pewien sposób bardzo fajnie i nienachalnie wprowadza, trochę naucza i oświeca w temacie właśnie muzyki. A to dlatego, że właśnie bohaterkami tego, tego tytułu, czy to w anime, czy to w tej grze, o której teraz sobie mówimy, oczywiście są to gacze na komórki nie wiem czy o tym wspomniałem ale gacze jak się można w większości przypadków domyślić na komórki są obie już wyszły, więc możecie je pobrać i sprawdzić sami mamy właśnie te utwory tak? więc jakie utwory, czy jakie music arty w formie żeńskiej będziemy tutaj mogli obserwować, na przykład mamy cztery pory roku Vivaldiego oczywiście cztery siostry tak? wiosna, lato, jesień i zima Główną bohaterką oczywiście jest Destiny, która reprezentuje Piątą Symfonię Beethovena. Mamy Jezioro Łabędzie, mamy Twinkle, Twinkle, Little Star, z takich troszkę mniej, jakby to powiedzieć, klasycznych utworów. Mamy na przykład Walkirie z Opery Wagnera, mamy Dziadka do Orzechów Czajkowskiego, czy na przykład Carmen, której melodią główną jest pieśń toreadora Bizeta więc no jakby i wszystkie te postacie mają niepowtarzalne charaktery, które wydaje się, że jakby pasują do ich utworu w pewnym sensie odzwierciedlając e, gdzieś tam ich charakter, na przykład sonata księżycowa jest taka bardzo wiecie, powolna, ospała i tak dalej nie wiem, twinkle twinkle little star jest bardzo żywiołowa i wesoła i radosna jest po prostu ucieleśnieniem, nie wiem, wszystkich pozytywnych emocji e, no i do tego za każdym razem, kiedy na przykład w głównym menu pojawia się dana postać, leci dany utwór. I to jest właśnie fajne, bo jakby w obecnych czasach wydaje mi się, że jeżeli akurat wy nie, no to was przepraszam, ale wydaje mi się, że dużo osób jakby muzykę klasyczną po prostu, no to nie jest coś, co w obecnej popkulturze jakby rządzi, nie? To jest coś, co się parafrazuje, coś, czego elementy się używa, ale często ludzie... Słuchają czy słyszą fragmenty utworów Nie mając nawet pojęcia co to jest I jestem niemal pewien Że słuchając czy oglądając Część z tych postaci Nawet jeżeli nie do końca wiecie Co to za utwór Czy kto był jego kompozytorem I w którym konkretnym wieku tworzył To jestem niemalże pewien Że z większością z tych utworów Które tutaj mamy w formie music artów Które nomen omen są tym Co będziemy właśnie w ramach gacza wyciągać po prostu gdzieś wam się to obiło o uszy Tylko zwyczajnie nie wiedzieliście na przykład, że nie wiem, jest to Carmen Albo że jest to nie wiem jakaś tam konkretna pora roku Vivaldiego nie? Więc to jest super I właśnie takie nienachalne jakby w pewnym sensie edukowanie ludzi A propos muzyki klasycznej No bo wiadomo, ci którzy się interesują jakby no to Dla nich to jest bohostka albo być może nawet jakaś potwarz nie? Że w tej formie się to, się to przedstawia ale moim zdaniem w bardzo fajny sposób właśnie może to pokazać nowym, młodym pokoleniom, no bo jednak do nich te gry są głównie jakby kierowane, po prostu zaznajomić ich i w ogóle być może otworzyć ich oczy na nowy świat, że przed R&B, hip-hopem, no czy co tam teraz się słucha, nie wiem, jakimiś no nie, drum and bass to nie, to to z 20 lat temu. No, ale w ogóle, że kiedyś istniała muzyka, która też jest fajna i też jest spoko, nie? I być może będzie to klucz dla kogoś, aby, nie wiem, sięgnąć faktycznie do, do klasyki nieco głębiej, na przykład po odsłuchaniu Piątej Symfonii Beethovena, nie? Więc uwielbiam w ogóle coś takiego. I naprawdę chciałem, żeby Higan Rutel robił coś podobnego z teatrem i operą, bo tam też jest tego dużo. Przy czym tam jakby zakładałem, że skoro ma się to wszystko odbywać na scenie, to że jakby treść na przykład konkretnych oper czy sztuk teatralnych będzie nam przekazana. I moim zdaniem to jest w ogóle super pomysł, żeby w ten sposób też w formie gry e, nawiązywać bezpośrednio do jakichś klasycznych utworów z przeszłości. E, Higan tego nie zrobił, przynajmniej w pierwszych tam sześciu rozdziałach, czy ile rozegrałem, a tutaj już od samego początku takt Op. Symfoni Mato u siebie. Za to wielki plusik dla tego tytułu. Naprawdę moim zdaniem super. Nie? Co ciekawe, też te wszystkie utwory nie mają na przykład swoich wersji takich stuprocentowo oryginalnych, tylko są to też wersje jakieś aranżowane, nieco pozmieniane. Na przykład uwielbiam wersję jazzową Carmen, która też gdzieś tam, jak posiedzimy trochę dłużej w jej menu, zwyczajnie ten standardowy utwór po prostu zacznie nam się przy akompaniamencie nieco bardziej Takim jazzowym, co jest w ogóle nie wiem, Super interpretacją Także jakby Gra i tytuł bawi się muzyką Dosłownie i w przenośni I to w naprawdę piękny sposób Polecam sprawdzić, nie? nawet jeżeli Nie kojarzycie anime czy tego tytułu Chociażby Dla samego tego sprawdzenia Jak muzyka może przybrać ciekawą formę Właśnie w grze no ale dobra, jakby o samej Zajawce i tym czym jest gra Już Wam opowiedziałem, więc teraz Co w tej grze generalnie robimy Jeżeli graliście w Honkaja, to myślę, że Mniej więcej wygląda to tak samo Przynajmniej od kwestii fabularnej Więc mamy różne rozdziały Powiedzmy tam, nie wiem, ciągnące się od 1-1 Do 1-5, to zamyka pierwszy rozdział Później mamy drugi, od 2-1 Do 2-8 i każdy z tych Rozdziałów coś tam opowiada Co ciekawe, mamy za każdym razem w takim rozdziale osobno opening i ending. Nie taki pełny jak w anime, ale powiedzmy, nie wiem, 10 czy 15 sekundowe wprowadzenie, o czym będzie i jakby co się działo. Nie? Więc taki naprawdę grając w tą grę, miałem wrażenie, że po prostu jestem częścią bardziej interaktywnego niż normalnie anime. I no, jest to przyjemne odczucie. Bardzo, bardzo fajne Dodatkowo raz na jakiś czas pojawiają się Jakieś wstawki anime Przy czym tak, nie wiem, 20-15 sekundowe Które pokazują jakieś sceny Zazwyczaj albo rozpoczynające Albo zakończające dany, dany rozdział Co bardzo też fajnie dodaje nie wiem, ja chyba lubię po prostu takie rzeczy Dlatego tak Honka i Impact uwielbiam Bo tam tych anime wstawek Zwłaszcza tych dłuższych Pod koniec konkretnych rozdziałów Mamy naprawdę pod dostatkiem więc no jest super nie jak w ogóle gra jest pokazana więc kiedy chodzimy sobie po mapkach mamy postacie w formie SD super deformed takie malutkie chibi chibi one sobie gdzieś tam biegają ale na przykład podczas rozmowy odpalają się nam portrety 2d nie wiem tak jak w personie na przykład nie co ciekawe są to portrety 2d ale są one w pełni animowane co, no mówię, jakby Ja miałem wrażenie, jakbym po prostu oglądał anime Do tego dubbing też jest świetny I w całej głównej fabule Jest on no, na wysokim poziomie I jedyne miejsca, gdzie nie ma tego dubbingu To są jakieś dodatkowe misje Czy wyjaśnianie jakichś, nie wiem, bocznych y, Funkcji tej gry Ale w samej głównej historii Mamy pełen dubbing, który myślę, że Zapewni dosyć sporo zabawy Albo, nie wiem, jak się uczycie języka, to też spoko nie? Posłuchać sobie na przykład więc e, bardzo, bardzo fajna ta, jakby, Byłem przyzwyczajony do portretów statycznych nie? E, Tak jak na przykład właśnie gdzieś tam w serii Persona Natomiast tutaj te portrety są dynamiczne Nie, nie jest jakiś tam mega Nie wiem, no nie wygląda to jakoś super zajawkowo Jak w Tears of Temis, na przykład, które uwielbiam e, Ale też jest fajne Jest na tyle fajne, że myślę, że w tą grę można spokojnie pograć Jeżeli ktoś ma pod dostatkiem czasu mm. No dobrze, więc mamy już fabułę, którą możemy przechodzić, mamy, mamy mniej więcej tą muzykę opowiedzianą, teraz troszkę o serwisie Tak więc mamy te wszystkie, te wszystkie music arty, z którymi nawiązujemy relacje, mamy też jakieś punkty przyjaźni, dzięki którym dowiadujemy się coraz więcej o naszych music artach, dowiadujemy się o ich historii, przeszłości, o relacjach do nas z innymi, bardzo przyjemnie się na to patrzy. Co prawda jakby ciężko jest się Perso znaczy, utożsamiać z bohaterem, no bo tam nie możemy wpisać swojego nika, czy jakby dodać swojego awatara. Awatar jest w pełni animowany, znaczy w pełni, no jakby jest animowany i pokazuje bohatera anime, czyli właśnie Asahinę. Asahina, Asahina Chan, czy Rin, czy Kun, czy coś tam. Ehm, no, więc tutaj może nieco tak ciężej jest się wczuć, jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, ale poza tym moim zdaniem spoczko, nie? no Możemy sobie chodzić na herbatki z naszymi tymi muzykartami, rozmawiać z nimi, właśnie, poznawać je coraz lepiej. W ogóle tych postaci jest dużo, nie? jest dużo, ale nie przytłacza to, tak jak w niektórych tytułach, kiedy dostajemy na klatę, na przykład nie wiem, 20 postaci jesteśmy wrzuceni w wir walki, co sekunda przychodzi nowa postać i kompletnie nie jesteśmy w stanie się z nimi zaznajomić, zżyć albo jakoś po prostu połapać. Nie? Tutaj to nie jest wprowadzane na masę, jest tego dużo, ale z każdą postacią mamy czas się zaprzyjaźnić i jakby poznać. Nie? Więc jest to robione naprawdę z sensem. Tak? Jesteśmy się w stanie zżyć i to jest duży plusik też, bo wiele gier nie potrafi tego zrobić. Wrzucają dużo nowych postaci, które nagle wydają się być bardzo ważne, a tak naprawdę z którymi, o których nic nie wiemy, których nie widzieliśmy w akcji, gra nam każe wierzyć, że są takie albo siakie, ale jakby nie jesteśmy w stanie w to uwierzyć. No to tutaj takt Op. Symfonii świetnie sobie z tym radzi. Powoli wprowadza coraz to nowe postacie, zwiększając repertuar zajawkowych różnych utworów muzycznych, z którymi to przyjdzie nam żyć w Berlin Symfonica. Także bardzo, bardzo fajnie. Teraz troszkę o walkach i o staminie. Więc y, oczywiście, y, robienie tych fragmentów fabularnych, tak jak w każdej innej gaczy, wiąże się z wydawaniem punktów staminy. Czyli mamy określoną ilość energii, którą możemy przeznaczyć na robienie rzeczy. Załóżmy, że nasz limit to 150 i nie wiem, zrobienie jednego aktu w rozdziale zajmuje nam 6 punktów. Więc nie wiem, zrobimy 10 rozdziałów, to nam powiedzmy spadnie do nie wiem, 90. Poziom energii, czy tam staminy, ale oczywiście z czasem ona się będzie regenerować. Mamy przedmioty do regeneracji tego, no i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc no, wydajemy sobie to. Nie? Jedyny problem z tym, właśnie, bo wiele gier ma tak, że ciężko jest w nie grać i jakby nie można iść do przodu, bo często stamina i ilość tej staminy blokuje nas, aby przejść dalej. Tutaj z tą staminą nie ma problemu, bo wydaje mi się, że właśnie te historie, czy te rozdziały fabularne naprawdę mają małą frakcję. Jak chyba w Hongkaju, żeby pójść na kolejną planszę, trzeba mieć 10 staminy, to tutaj mamy 6, więc można dużo, dużo pograć bez problemu. Natomiast jest inny problem, a mianowicie jest specjalny rodzaj nowych punktów, który nazywa się punktami eksploracji. I one są też stosowane w tych głównych fabularnych rozdziałach na przykład jeżeli wszystkie dialogi przeklikamy albo otworzymy wszystkie skrzynki, no to dostajemy ileś tam punktów, ale nawet jeżeli wszystkie rozdziały będziemy przechodzić idealnie i zbierać wszystko, w pewnym momencie zabraknie nam tych punktów na odpalenie nowego rozdziału i będziemy widzieli kłódeczkę i nie będziemy mogli zagrać w rozdział powiedzmy 2.5, bo nie mamy ilości punktów. Jak to rozwiązać? Poza zwykłym, fabularnym trybem gry Jest też tryb, no właśnie nie, nie pamiętam nazwy, ale coś na rodzaju eksploracji Czy coś tam, gra coś mówi o jakimś wirtualnym świecie Gdzie tam coś testujemy i w ogóle I tam pojawia nam się możliwość rozwiązywania zagadek logicznych Na zasadzie, nie wiem, przynieść baterię, żeby otworzyć drzwi Czy połącz jakieś tam, nie wiem, strumienie energii z włącznikiem Żeby odblokować przejście dalej, czy uruchomić windę więc tego typu zagadeczki rozwiązujemy No i za tego typu plansze, które już chyba kosztują 30 staminy Więc troszkę więcej, no możemy zdobyć właśnie Odpowiednią ilość punktów tych eksploracyjnych Aby dalej e, gdzieś tam fabułę sobie móc trzaskać Z jednej strony e, jest to trochę denerwujące I byłem troszkę jakby zły na taką mechanikę Ale nie jest to mocno problematyczne W sensie wydaje mi się, że Honkai Impact na przykład sam Dużo więcej grindu Wymagał na przykład w post-Honkai Odyssey Czy gdzieś tam w pierwszych rozdziałach nie, Gdzie trzeba było zdobyć jakiś level Żeby pójść dalej i robiąc samą fabułę To nie wystarczało Więc trzeba było trzaskać jakieś inne tryby Żeby sobie zwiększyć poziom A samą fabułą nie można było się cieszyć Po prostu No i tu też jest to Ale problemem wielkim jakimś to chyba nie jest Cóż dalej, no gra jest gaczą, więc co w sumie z tej gaczy mamy? E, otóż tak, a no właśnie, bo dlaczego o gaczy będę chciał powiedzieć? Dlatego, że no, tych trybów jest więcej, tak, to jest tryb fabularny, to jest tryb ten jakby zagadek, są tam jakieś wyzwania i w ogóle, ale jest też oczywiście tryb zbierania przedmiotów. Przedmiotów, które są nam potrzebne oczywiście do ulepszania, a ulepszać tutaj możemy mnóstwo rzeczy. No bo mamy właśnie nasze musicarty, one wszystkie mają jakieś tam wspomnienia, czyli też jakieś specjalne karty, które pomagają im zwiększyć ich atrybuty, jakieś dopałki do statystyk, ich skile, które tam są nazwane skalą. Właśnie jakieś tam specjalne rodzaje wzmocnień, które nazywane są harmonią. Do harmonii możemy dodawać specjalne gemy, które też farmimy gdzieś indziej, jak chcemy zwiększyć na przykład atak albo defensywę danej postaci. Więc jeżeli ktoś lubi endless grind i ulepszanie postaci i wbijanie levelów na wszystkich możliwych rzeczach w postaci, no to tutaj jest co robić, nie? Jest tego całkiem spoko. Music no, Musicarty same w sobie też mają swoje levele, jak dobijemy do 20 czy do 30, no to trzeba oczywiście zrobić tam ascension i zebrać jeszcze inne materiały, żeby ta postać ewoluowała i tak dalej, i tak dalej, ze wspomnieniami tymi specjalnymi kartami tak samo. No i kiedy już mamy nasze musicarty, wspomnienia, to wszystko jest wykoksane, albo i nie, no to możemy podejść do walki. Walki, która też się pojawia, no bo jakby no, o to tu chodzi, nie, że walczymy z tymi stworami D D-2, D2, które próbują roznieść ludzkość. I moim zdaniem jest to w sumie najsłabsza część tej gry. W sensie walki nie wyglądają źle, ale po prostu są mało ekscytująco. Rozbudowane, tak jest to walka Turowa, więc system troszkę Taki jak w Star Railu, że nie wiem Przeciwnicy i my atakujemy w określonej kolejności Wybieramy akcję, albo dajemy Automatowi decydować I gra sobie leci Różnica jest taka, że widzimy to tutaj troszkę z boku I takie właśnie mamy Jakby dwuwymiarową planszę Zamiast trójwymiarowej, nie? więc widzimy wszystkich z boku No i tam się nawalają Nie, nie wiem jedyna fajna rzecz, czy najfajniejsza rzecz w tych walkach to muzyka, no bo muzyka jest piękna, no i za każdym razem jak nasza postać odpala ultik, no to oczywiście słyszymy też dźwięki danego utworu, na przykład zima Vivaldiego, czy coś, nie? I nawet jeżeli gdzieś tam są te ultiki, są różne rodzaje ataków, umiejętności, które możemy mieć, mamy standardowy setup DPS, heal, tank support i tak dalej no to, nie wiem Gra po prostu, nie wiem, ta walka jest nudna mimo wszystko. Nie jest zła, ale nie jest ciekawa, nie jest wciągająca. Tak? Grałem wiele innych tytułów, gdzie walka była dużo fajniej rozegrana. Nie, no bo wizualnie jakby jest ok, ale i trochę się dłuży i trochę nie ma tam co robić. Nie wiem. Do tego jeszcze automat czasami, jak włączycie automatyczną walkę, to też coś tam się psuje. Na przykład w jednym party miałem healera, Buffera i dwóch DPS-ów. Jednym z tych DPS-ów była Destiny Która zamiast atakować Cały czas buffowała siebie nie? Więc miała do, automat miał Do wyboru możliwość Albo zaatakować stwora i go zniszczyć Albo buffować siebie po to, żeby W razie jak coś ją zaatakuje Żeby wtedy Po prostu kontratakować nie? No i Niby fajnie, nie? ale w niektórych walkach Na przykład nie zaatakowała ani razu Bo przez 6 rund cały czas siebie buffowała Więc coś tutaj z AI-em też Mógłbym się przyczepić Że nie działa do końca Cóż jeszcze Z minusów, jak już tak sobie, sobie Psioczę na to No to na przykład jeszcze W niektórych momentach Taki dramatyzm na siłę Jest próbowany, wciskany no, To znaczy w momentach, w jednym momencie konkretnym Gdzieś pod koniec chyba szóstego rozdziału Jest scena, gdzie jeden z jakichś ziomków Jakichś randomów, trzecioplanowych W ogóle postaci, która gdzieś się przewija Ale jest nikim Poświęca się, nie? Żeby ochronić bohatera Co jest kompletnie niepotrzebne Bo nic z sobą nie wnosi I to nie chodzi o to, że ja jestem nieczuły czy coś nie, Tylko jakby ani nie mamy zbudowanej więzi Z tą postacią, z tym NPC Więc w sumie to, że ginie jakby nie wiem, no dla, nas, dla mnie osobiście Nie ma żadnego znaczenia moglibyśmy się niby wkręcić, że o dobra, no to tam takt bardzo się teraz przejmuje, bo ktoś się dla niego poświęcił i w ogóle, nie? Ale to moim zdaniem jest strasznie bezsensownie zrobione, bo dzieje się to w momencie, kiedy zarówno on, jak i wiele różnych innych super silnych music artów, w tym na przykład Valkyria, są obok, a tutaj nagle jakiś zwykły ziomeczek wydaje się być bardziej czujny niż inny i oczywiście swoją klatą zasłania bohatera, żeby tam temu coś się nie stało. No, Kompletnie tego nie kupuję, nie? no ale to mówię Tylko jeden taki przypadek, który być może miał zmienić jakieś nastawienie bohatera Może zamysł był szczytny, ale wykonanie tego bez sensu Jedyne co czułem po tej scenie to niesmak, nie smaknie, Ale to też, żeby nie wybrzmiało by źle Cała historia jest okej okay. Nie porywa, nie jest jakaś rewelacyjna, ale jest okej okay. Natomiast no, ten jeden fragmencik mnie bardzo zmierził Więc tylko chciałem o nim powiedzieć Ale cała reszta jest w porządku Nie ma aż takich bardzo... Nie wiem Dziwnych rzeczy Ogólnie z tych dwóch gier zdecydowanie polecam Na pewno Takt Op. Symfonii Bardzo Więc dla kogo jest ten tytuł? No, jeżeli lubicie muzykę klasyczną To może warto sprawdzić jak wyglądają Wasze ulubione utwory Albo brzmią W nowych aranżacjach Jeżeli podobało Wam się anime I chcecie więcej To też jest tytuł dla Was Jeżeli nie znacie anime A chcecie je poznać To może warto też się tym zainteresować Czy nie? Um, w ogóle wydaje mi się, że poziom anime I tej gry jest równy um, Anime mnie nie porwało Ale było ok Nie było straszne, nie było super, ale było ok I gra też jest ok Nie jest super, nie jest straszna, jest ok Więc jakby poziom jest utrzymany w jednym i w drugim tytule W kompletnym dysonansie do tego Co reprezentuje sobą Na przykład laid Back Camp All-in-One eee, No i powiem wam, że prawdopodobnie Grałbym dalej w Takt OP Destiny Gdyby nie właśnie to, że Chwilowo Hojo wersja jakby nie zwalnia Bo zarówno niebawem Aktualizacja 1.2 W Star Railu W Genshinie Będziemy mieli 6.8 I zresztą już chyba teraz jest Jakiś eventior gdzieś tamten Znowu Summertime z Klee I resztą ekipy W Hongkaju mamy nowe rozdziały I Kira Kira Gdzieś tam te no, Koncerty i w ogóle a w Tears of Temis odpala się teraz y, rocznica, nie w sensie druga rocznica gry i masa eventów i rzeczy dookoła tego Więc gdyby nie to pewnie bym pograł jeszcze trochę w takt OP e, Chociażby żeby przejść sobie tą fabułę W sumie może dla fabuły jeszcze pociągnę Kurczę, no ale są te punkty eksploracji, które czasami dobijają Powiem Wam, że nie wiem Na pewno Late Back Camp All in One Odinstaluję prawdopodobnie jutro Potem jak dogram materiał po to, żeby to wrzucić na YouTube'a I coś dograć do mojego gadania mm, Ale Takt O.P. Symfonii, kurczę Może zostawię po tym szóstym rozdziale Żeby zobaczyć co się dzieje dalej Chyba w tym momencie jest 12 rozdziałów Tak mi się wydaje Chociaż pewności nie ma mm, no, no ale jakby z tych dwóch tytułów Zdecydowanie Takt O.P. polecam Late Back Camp mm, Nie, nie Jakby... Uwierzcie mi, spędziłem z tym tytułem zbyt dużo godzin, żebyście Wy też musieli to tracić, chyba że jesteście naprawdę zdeterminowani, ale pamiętajcie, robicie to na własną i wyłączną odpowiedzialność. Nie mówcie, że Was nie ostrzegałem. I to chyba na dzisiaj tyle. Dość krótko, ale myślę, że treściwie nie ma się co specjalnie nad tymi tematami dłużej rozmykać. Takt OPS Symfonii. Całkiem spoko. Late back Camp na komórki omijać szerokim łukiem. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć, cześć.